0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, Sofía, muchísimas gracias por
1: la invitación. Estoy muy emocionada por ser parte de tu podcast. No, muchas gracias a
0: ti por aceptarnos y me gustaría que empezaras platicándonos con qué es lo que tú haces.
1: Bueno, yo soy estudiante de música... Estoy estudiando actualmente la licenciatura en música con orientación en canto en la Universidad Juárez de Durango. Hace cinco años que entré a la carrera, pero bueno, he estudiado desde hace muchísimos años y bueno, aparte de ser estudiante... Me gusta mucho, bueno, creo mucho en la ideología de ser un artista integral, o sea, un artista íntegro que no solamente se, se dedique a la música, sino otras artes como la pintura, la danza, la, la escritura. Uh -huh. Y bueno, que vaya como nutriéndose, entonces hago diferentes cosas, pero eh, ahorita sigo estudiando.
0: Okay. ¿Y desde dónde empezó ese interés hacia la música?
1: Bueno, desde muy chiquita. Mi mamá dice que cuando nací, en vez de llorar, canté, <risa> okay. pero obviamente son como chistes familiares. Y a los ocho años tomé mi primer clase de música. Mi hermano y yo siempre fuimos como muy musicales. Uh -huh. Mi papá nos ponía a grabar. Tenía una grabadora y compraba sus cassettes. ¡Ay, wow. <risas> y yo me desesperaba porque a veces mi hermano era muy indeciso y... Y yo decía, papá, quítalo, ¿sí? Él no está cantando. Ah, okay. Quítalo, porque no canta. Y yo quería cantar, uh -huh. ¿no? Y siempre yo le cambiaba la letra a las canciones. Uh -huh. Y yo componía. Y yo me iba al jardín. Y según yo, hacía mis canciones. Y mi mamá, juntos, a mi hermano y a mí, nos metió a clases de piano. Cuando también yo descubrí el piano. Mamá, quiero piano. Uh -huh. Mi mamá siempre fue muy alentadora. Y siempre me apoyó en todas mis ideas. Y yo le decía, mamá, quiero piano. Me compraba el piano. Uh -huh. Mamá, ahora quiero violín. Me compraba violín. Mamá, quiero guitarra me compró mi guitarra, y yo fui de esas niñas que fui muy privilegiada cuando era chica, siempre fui muy privilegiada, y yo iba a clases de ballet, iba a clases de danza contemporánea, clases de taekwondo, clases de natación, clases de básquetbol clases de, me faltó yo creo que equitación, esgrima, pero fui a todo, ajedrez, Ajá. inglés, todo, o sea, yo iba a mil clases, y mi papá era como, déjalos ser niños, sí. Pero yo estoy muy agradecida con mi mamá porque me nutrió, uh -huh. me nutrió con muchísimas con muchísimo conocimiento y desde los ocho años empecé con clases de piano, empecé a cantar y la gente notaba algo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Estaba yo en el coro también de la escuela y desde ahí comencé comencé Tenía clases, tenía diferentes maestros. Toqué violín hasta los 16 años. Y a los 16 años yo salí de secundaria y mi mamá me dijo que ya podía entrar yo a la Escuela Superior de Música. Ah, oh, ok. Que desde esa edad yo podía entrar porque desde los 15 aceptan a los alumnos. Ah, increíble. Okay. Sí, porque desde más... O sea, mientras más chico estés, uh -huh. tu cerebro es más receptivo sí. y un instrumento se trabaja desde que eres niño, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo quería ser pilato, quería ser arquitecto, quería ser fotógrafa, quería hacer todo, pero todo entonces...
0: Música.
1: No, 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 ah, todo. Okay. O sea, yo quería hacer todo. Te digo que tomaba clases de todo, entonces sí, sí, sí. yo quería hacer todo. Sí. Y mi mamá me dijo, bueno, piensa, ¿qué harías sin que te pagara? Oh,
0: okay.
1: Y le dije, no, pues yo cantaría. Ay, qué y me dijo, vas, ah, <risa> adelante, entra. Entonces me dijo, son siete años de carrera. Y yo, sí, mamá, está bien. ¿Segura? Sí, mamá, está bien Y entré a la carrera a mis 16 años Y yo hasta ese momento Me di cuenta de que el mundo de la ópera Era muchísimo más grande de lo que yo creía uh -huh. Porque a los 14 Yo ya cantaba ópera, pero yo no sabía Que había más óperas, o sea, para mí la ópera Era una, tal vez, uh -huh. ¿no? Y no, hay muchísimas, muchísimas óperas Y hay óperas de todo De todos los géneros, hay de terror Hay de romance, hay Bufas, o sea, como muy cómicas uh -huh. Hay de todo hay de tragedia y drama este, son súper apasionadas uh -huh. la mayoría, eh, hay míticas hay fanta, pues como fantásticas fantasiosas, entonces yo me di cuenta de que había llegado así como que a, al país de las maravillas <risa> sí. y me enamoré, entonces hasta ahorita he seguido estudiando he seguido trabajando mi voz pero sí, yo creo que desde hace muchísimo yo ya venía así como que encaminada
0: y cuéntanos por qué suena muy diferente la voz de alguien que, bueno, que está cantando ópera, al, bueno, el clásico, a la música que le dominan popular.
1: Bueno, porque la técnica es totalmente diferente. Uh -huh. Totalmente diferente. El canto, se puede decir el canto lírico,
2: uh -huh.
1: o bueno, cuando estás estudiando, también le pueden decir académico. Cuando tú ya lo estudias como tal, realmente cantar es una cosa artificial. Okay. Es artificial. Los músicos tenemos posturas artificiales. Uh -huh. o sea, no es normal cómo tomas el violín, cómo, sí, cómo tocas el cello, la columna de los guitarristas o sea, todos tenemos posturas que no son normales uh -huh. naturales, casi todo es artificial en un cantante, nosotros tenemos que aprender a manejar lo que es el paladar la lengua este, todos tus huesos son resonadores entonces tienes que aprender a proyectar uh -huh. proyectar tu voz y eso es muy diferente a la hora de cantar popular uh -huh. o lo que sea, lo que sea fuera de, digamos, clásico de uh -huh. la ópera, es muy diferente o sea, todo dentro de ti lo mueves diferente ¿No? Uh -huh. Entonces, el canto en sí o una formación operística sí es muy exigente, pero también es muy interesante porque tu cuerpo, o sea, es como un laboratorio. Uh -huh. En cada clase tienes que conocerte un poquito más, ver qué te funciona, qué no te funcionó, porque no es como una guitarra o un violín que tú estás viendo en uh -huh. físico frente a ti en una mesa y lo puedes ver y vol lo volteas. No, tu, tu garganta, ¿cómo la ves? ¿No? O sea, Exacto. como a veces trabajamos frente a espejos, sí a veces vamos con el foniatra uh -huh. y vemos cómo están nuestras membranas ¿de acuerdo? pero no es lo mismo este, a la hora de estar cantando, que no, no lo estás viendo todo el tiempo uh -huh. tienes que sentir entonces cada cantante, así como cada pianista, cada guitarrista como tenemos un cuerpo diferente, somos instrumentos totalmente diferentes uh -huh. así que un maestro no te puede enseñar a que hagas las cosas como él lo hace, porque yeah. tú tienes tu propio cuerpo, uh -huh. entonces si tú no conoces tu cuerpo, pues el maestro menos, ¿no? Exacto. y y es como un trabajo personal muy, muy intenso. Y a la hora de cantar popular, todo cambia. Uh -huh. Entonces, hay personas que son muy versátiles, muy flexibles y pueden cantar ambos. Uh -huh. Tanto clásico o lírico, así como popular. Y, y hay gente que no puede, porque te enfocas tanto sí. en una técnica que a la hora de que quieres cantar otra, se te dificulta. Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, eso me pasa con el pop, pop, lo que es este, no sé, por ejemplo, no, no sé, no se me ocurre <ríe> ninguno. Okay, pero a mí lo que me gusta mucho cantar, que sea en español, por ejemplo, son uh -huh. los boleros. Ok. Los boleros mexicanos, ¿no? Me gusta cantar jazz, pero fuera de eso, no puedo, o sea, hay uh -huh. cosas que, que me incomodan, hay hay, mus hay géneros, hay canciones que, que me dan lata, que ya me picó, que ya me incomodó, oh, okay. porque la técnica es totalmente diferente. Sí. Y por ejemplo, hay muchas veces que dicen, no, es que estás cantando pop como si fuera ópera, y es pop. Uh -huh. O al revés, estás tratando de cantar ópera y te dicen, no, se escucha muy pop, de acuerdo. por lo que estás haciendo adentro. Exacto. Entonces, a la hora de cantar es como una meditación, tienes que estar tan consciente uh -huh. de lo que estás haciendo con tu cuerpo y sí. de lo que está pasando con cada órgano que usas, uh -huh. que, o sea, es un mundo de conocimiento, es experimentar todos los días, entonces, es un trabajo arduo, pero bellísimo. Okay. Es, es un trabajo como ningún otro, yo creo.
0: Uh -huh. Y ya que nos comentas esto, de que tienen que trabajar mucho el cuerpo, ¿qué es como lo primero que aprenden a tratar de entender y controlar para poder sacarlo?
1: La respiración. Uh -huh. La respiración es, es un pilar esencial en el canto. Y diría mi maestro de canto, hay, <risa> hay tres claves no para un buen cantante. Apoyo, respiración y paladar. Okay. Porque son tres claves Tres, este, aspectos o tres partes de las uh -huh. que tienes que estar muy consciente. Este, el paladar lo aprendes a controlar y el velo, que es el paladar blando, acá atrás, uh -huh. tiene que ir hasta arriba. Tu apoyo firme, tu diafragma bien firme y tu respiración mesurada oh. o como dirían, este... Bien dosificada, ¿no?
0: Sí, porque se va. Ay.
1: Sí, sí, se nos va el aire. Sí. Entonces, obviamente, tienes que tener una buena condición como cantante. Sí. Y cuando cantas ópera, a veces te piden que te des una maroma en el, en el escenario, no. a veces te piden que corras, o que salgas corriendo, o que te tires al piso y dices, ¡ay, qué incómodo! No, así tienes que cantar. Ajá. A veces estás sentada, a veces estás bailando, o jugando coqueteando, okay, sí, sí, sí. pero no, no, o sea, no cantamos nada más paraditos al lado del piano y ya, ¿no? O sea, <risa> sí. es un mundo, ¿eh? Entonces sí. tienes que tener muy buena condición, y cuando empiezas a cantar, cuando empiezas a conocer todo esto y a ser consciente de tu cuerpo, lo primero es la respiración.
2: Uh -huh.
1: Es lo primero, si tú sabes respirar, todo lo demás como que se va acomodando, pero es como una base muy importante, uh -huh. saber respirar.
0: Que es la base en muchas disciplinas, ¿no?
1: Claro. No, claro. Y como el canto es una actividad física, uh -huh. o sea, es como un deporte, los cantantes sí. somos atletas. Entonces, como es una actividad física, en cualquier deporte, en cualquier actividad, tienes que saber respirar. Uh -huh. Si no, tu rendimiento, pues, se ve afectado, ¿no? O, o, o al contrario, es mejor. Pero es muy importante la respiración. Uh -huh. Ya después viene, este... La adicción, la memoria, la postura, aunque la postura también eh, afecta o mejora tu, tu respiración.
0: Sí, no, yo me acuerdo mucho que siempre, en, bueno, en como para hablar hay que estar de pie y te dicen derechito, pero a lo mejor también hay otras cosas, ¿no? Aparte de todo eso. Y más, muy importante, siento que en la actualidad tenemos muy mala postura. Sí. Igual hay muchas personas que no saben aunque parezca absurdo, no saben respirar así mm, profundamente, sí. y, y todos esos problemas, ¿verdad?
1: No, 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 y es cierto, realmente no sabemos respirar. Uh -huh. Yo he escuchado a muchos maestros de canto decirle a los alumnos, es como un bebé, ¿cómo respira un bebé? No, pues tú lo ves dormidito y solo <risa> se ve que su panza va arriba, abajo, uh -huh. arriba, abajo. Y tú vas a una primaria, o sea, ve la edad, vas a una sí. primaria, les dices, respiramos hondo, y los niños... Suben los hombros. Sí. Y dices, ¿por qué hacen eso? ¿Quién les enseñó que eso se hace? Bueno, no los enseñan. Uh -huh. Y a veces es, es tan común. O sea, valga la. No sé cómo decirlo. Es tan común. Es tan X. Ah, sí, tú respirando. Sí. Pero no eres consciente de tu respiración. En
0: realidad no, no somos. No es una respiración consciente.
1: Exacto. Hasta que dices. ¡Ay, Dios! Estoy haciendo ejercicio y ya me di cuenta que no respiro bien. Bueno, así respiras toda la vida. Exacto. Entonces, eh, para un cantante sí es como una tarea el ser consciente de lo que estás haciendo. Cómo estás respirando, tu boca, tu postura, todo. Y me acuerdo que yo tuve una experiencia muy, muy chistosa eh, con un maestro con el que tomé clases. Él es un coach vocal de la Ciudad de México. Y yo tenía 18 años cuando él me conoció. Y me dijo, es que parece que te vas a comer a un niño. Estás así como jorobada, como, como si te fueras a echar encima de alguien. Uh -huh. Y le dije, es, es que estoy tensa, porque me ponía sí. tan nerviosa y se me iba la respiración y terminabas, o sea, terminaba toda tensa. Sí. Y ya después me vio, después de, no sé, unos años. Y me dice, ya no pareces monstruo, come niños. Okay. <risa> ya te ves relajada, ya te ves tranquila, porque todo influye en tu respiración, pero uh -huh. si tú te enfocas primero en tu respiración, todo lo demás fluye. Uh -huh. Y en el teatro o en las artes escénicas nos enseñan que la respiración es la base de cualquier, pues de cualquier performance, de cualquier interpretación. Uh -huh. La respiración te introduce, la respiración te, te da la energía que tú necesitas Ajá. en ese momento. No es nada más respirar, porque ay ya Necesita. viene una frase larga. Okay. No, no es solo por eso. Tú respiras y la energía tú la transformas, tú Ajá. creas a través de tu respiración.
0: Me acuerdo que me platicabas la otra vez que cuando cantas, bueno, obviamente ustedes no usan micrófonos, pero que desde la primera fila hasta la última te tienen que escuchar, y creo que esto a veces no nos percatamos las personas de que la, ¿cómo se dice? ¿Cómo? La proyección. La proyección de tu voz, ¿no? Uh -huh. Que pues no, no, usan micrófonos. ¿Cómo se llega a esto? Porque yo lo pienso y digo, ah, obviamente no es físicamente posible, pero existen siglos que se hace esto.
1: Sí, <risa> sí, y realmente... Desde que se empezaron a usar micrófonos ambientales,
0: uh
2: -huh.
1: yo podría atreverme a decir que, bueno, creo, uh -huh. que la capacidad de los cantantes ha ido disminuyendo. Como la, la exigencia uh -huh. de una voz va, ha ido incluso, creo yo, disminuyendo, porque antes no había micrófonos. Antes, o sea, la ópera comenzó en la calle. Uh -huh. Entonces, si se juntaba una multitud, todos tenían que oírte. En los teatros antes, o sea, Corelli, por ejemplo, una voz impresionante. Era un tenor, un hombre con una voz bellísima. Yo creo que no ha habido una voz parecida desde que él falleció. Pero... Qué impresionante cómo proyectaban su voz y se escuchaba, como dices, o sea, hasta la última fila. Uh -huh. La última, o sea, hasta la última butaca. Es impresionante. Se llega a esto a través de un proceso muy arduo, porque los maestros de canto o mucha gente puede decir que te sacan la voz. Uh -huh. Porque es cierto que todos podemos cantar si. Porque, bueno, paréntesis, el primer instrumento del ser humano fue la voz, uh -huh. okay. nos comunicábamos a través de sonidos, imitábamos animales, uh -huh. imitábamos sonidos de la naturaleza, teníamos percusiones, sí, pero la música es un lenguaje, es un idioma, entonces había claves para encuentros, para rituales, para bodas, para guerras. Ah, oh, sí, sí. Entonces, es cierto, todos podemos cantar, pero este tipo de, de música o este tipo de canto es es otro nivel. O sea, uh -huh. como te digo, es algo artificial que no se logra a través de dos años o de un año de clases, este, de canto o leccioncitas, uh -huh. ¿no? Por eso también la carrera, o, o una licenciatura en música, pero que sea en canto, dura tanto. Siete sí. años, cinco años mínimo, hasta diez años. Hay escuelas donde dura diez años. Porque es un proceso muy arduo. Es muy cansado, es muy exigente. No es cualquier cosa estudiar música. Uh -huh. Música, ya entrar a canto, no, no es nada fácil. Uh -huh. Entonces, una vez que tú, que tú encuentras tu voz... Porque no es lo mismo hablar que cantar, hablamos Exacto. de una manera, cantamos de otra manera, y por ejemplo a mí me dicen, ah, es que tú hablas como si fueras mezzo, que es un tipo de voz más grave,
2: uh -huh.
1: y digo, no, es que soy soprano, ah chis y yo conozco sopranos ligeras, que es más como uh -huh. agudo, ajá, que tienen un rango como más agudo, y hablan más grave que yo, Wow. <risa> entonces, sí. o sea, hay de todo, ¿no? Pero sí es un trabajo incluso exhaustivo, y siempre hay como una, eh, un, un estire y afloje, porque te digo, siempre estás experimentando y conociendo tu cuerpo. Sí,
0: y tus límites, ¿no? Supongo. Tus que... límites, claro,
1: claro, aceptar tu timbre, tu, tu mm. color de voz, porque mm. no va a haber nadie que cante como tú, Exacto. nadie, entonces es impresionante.
0: ¿Y qué preparación tienes que llevar, por ejemplo, antes de que vayas a cantar? No me, bueno, creo que me, me comentaste la otra vez, pero no me acuerdo si es de semanas antes, días previos. ¿Cuál es el verdadero cuidado de tu voz, que pues, literalmente es tu herramienta de trabajo?
1: O sea, ¿como cuidados y entrenamiento?
0: Como el cuidado que... sí, como el que... ajá, entrenamiento de, de tu... Uh -huh.
1: Bueno, para empezar mínimo, mínimo diario tienes que can eh, bueno que cantar o que trabajar tu voz mínimo 40 minutos.
2: Wow.
1: O sea, por muy por muy flojo o por muy floja <risa> o aunque sea Navidad. Que esté el día. Sí, por muy ocupado que esté el día, tú tienes que apartar ese tiempo como un tiempo sagrado okay. en tu el meditación. que claro, en sí. el que te dedicas a, a tu voz, a uh -huh. tu a tu a tu instrumento. instrumento sí. Obviamente nos extendemos y nos o sea, estudiamos, no sé, unas dos horas, tres horas, o en... O sea, vas como organizando tu tiempo durante el día y puedes estudiar hasta cuatro o cinco horas. Uh -huh. eh, un instrumento sí se tiene que estudiar aproximadamente unas cinco o ocho horas diarias.
2: Oh, sí.
1: No es fácil ¿Qué? ser músico, no. <risa> pero cuando eres cantante y y te cuidas, también puedes estudiar todo ese tiempo, pero claro, o sea, con cuidados, con precauciones, este pero por ejemplo, para cantar uh -huh. un rol, para, para cantar en un concierto,
2: uh -huh.
1: o sea, nunca debes de dejar de cantar, sí tienes que tener muchos cuidados, todos los músicos tenemos que tener cuidados, pero con los cantantes es más evidente, sí. y siempre está la carrilla de que, de que, oye, tú eres cantante, no puedes hacer esto, uh -huh. no puedes tomar este alcohol, oye, ¿dónde está tu bufanda? Y sí. es como de, hoy, ¿la tuya? O sea, <risa> Bien, sí. aunque no seas cantante, pero cuidas uh -huh. tu cuerpo, porque es una extensión, sí. perdón, el instrumento, lo que toques, sea la guitarra, el piano, el violín, el cello, es una extensión, uh -huh. tú eres el instrumento, entonces te tienes que cuidar tú, pero obviamente los irritantes, como el alcohol, el café, el chile. Uh -huh. Todo eso mmm, deshidrata, todo eso eh, provoca como malestar o irritación uh -huh. en, en tu esófago, en tu estómago. Y a la hora de cantar es muy molesto porque todos tus intestinos se mueven. Oh. Todo se mueve. Entonces, si tú comiste algo picoso uh -huh. y te, de repente te da reflujo, pues ni modo. O sea, te uh -huh. tienes que esperar para cantar.
2: Uh -huh.
1: Y. Tienes que conocer tu cuerpo, o sea, cuando eres un, cuando, pues sí, cuando, cuando un cantante conoce su cuerpo, es más fácil decir, a mí me funciona comer antes, tanto tiempo antes, mm. no, a mí me funciona hasta después, ah, no, a mí me funciona comer algo ligero, no, a mí me funciona nada más comer esto, sí. depende, o sea, tú tienes que conocerte, mm -hmm. pero este, cuidados, pues, yo diría que es, eh, son... Son como muy específicos, pero uh -huh. la verdad no todos los cantantes se, no se cuidan, Ajá. no, pero por ejemplo, un entrenamiento, pues como te decía, la condición física, uh -huh. cuidar tu temperatura siempre, cuidar uh -huh. lo que comes, porque así como los atletas, lo que comes antes de cantar o lo que comes un día antes de tu clase, influye automáticamente uh -huh. en tu performance, en tu sí. desempeño, en cómo está tu voz. Tienes que estar siempre, siempre, siempre hidratado, uh -huh. siempre. Este, yo siempre tomo vitaminas, que es algo que me mantiene siempre con mucha energía. Y sobre eso me gustaría platicarte, pero pues ¿Todo? después. Hablamos. Sí, <risa> sí. Pero este, siempre que tu cuerpo tenga la fuerza, la resistencia, que tu garganta siempre esté chipileada, uh -huh. o sea, que, que, que tú le des todos los cuidados, ¿no? Porque este instrumento, te puedes comprar otro violín, te puedes com comprar uh -huh. otro chelo, pero cuerdas vocales no sé dónde vendan, <risa> y no he sabido de alguien que hayan operado para un, trans un trasplante sí. de, de cuerdas, entonces sí hay que tener como mucho cuidado.
0: Sí, porque incluso hay muchos cantantes, ¿no?, que han tenido un problema y y tienen una operación, pero no sí. o sea, obviamente no volver a hacer lo mismo porque tú ya, ya tocaste tu, pues, tu instrumento y, y a lo mejor queda bien, a lo mejor no queda bien, y yo he claro. sabido muchos que les pasó eso y ya no han podido vuelto a cantar, por lo que Claro, mismo, no. Un
1: daño. Simplemente hormonal puede haber sí. daños, ¿no? O sí. sea, por ejemplo, a veces yo como mujer a mí uh -huh. no me gusta tomar pastillas, este eh, bueno, maneras. nada de medicina, uh -huh. nada de medicina, no me gusta. Pero aparte, por ejemplo, pastillas hormonales, sí, no. no me gusta porque afecta automáticamente tus cuerdas. Inyecciones, hay inyecciones muy fuertes para, por ejemplo, la gripe o la inflamación de garganta. Uh -huh. Tampoco me gusta, porque afecta mucho tus cuerdas. Uh -huh. Y, o sea, es mejor... Bueno, yo siempre he preferido como lo natural, lo lo orgánico, uh -huh. para cuidar mi voz, pero sí, o sea, un error o, o una lesión, como un músculo, sí. una lesión, un desgarre, algo así, o sea, obviamente, no vuelves a tener tus cuerdas como antes, uh -huh. y muchos dirán, ah, los nódulos, que son como úlceras, que son okay. como, se ven como si fueran granitos, ah, sí. pero son, pues, úlceras por el, la fricción de las cuerdas, que no deberían o sea, no debería ser ajá. Uh -huh. muchos dirían ay no, nódulos, nódulos, pero no es lo peor o sea, simplemente cuando una persona tiene nódulos se pueden tratar, uh
2: -huh.
1: se pueden operar pero nadie te garantiza que vuelvas a cantar sí. ni nada te lo garantiza, ni nadie
0: entonces ahí está el cuidado de la voz uh -huh. y ¿cómo cuentan una historia en la ópera? yo sé que literalmente están contando es como alguien te estaba contando, narrando, ¿no? Una narrativa uh -huh. que existe. Bueno, ya me, nos estabas comentando que existen de, varios tipos de ópera, pero por ejemplo, las que te ha tocado hacer, ¿cómo la narración? ¿Es una narración eh, como prosa, literaria, o tiene su propia forma de ser una ópera?
1: Pues es que cada compositor tiene su estilo. Ok. Cada compositor uh -huh. tiene su. Su. No sé cómo decirlo, su personalidad. Uh -huh. Tú escuchas una ópera y tú dices, ay, es que eso suena tanto a Puccini, okay. o suena tanto tan mozartiano, o sea, tienen como su estilo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ahorita que me preguntaste, me acordé mucho de que en la ópera, bueno, vamos a la ópera clásica, uh -huh. del periodo clásico, los recitativos, ¿no? Me acordé de Mozart. Los recitativos, o sea, recitado, uh -huh. hablado, estás cantando, pero casi hablando, Oh ya. Yeah. entonces dices, no manches, tradúcelo, y, y estás diciendo, bravo, qué bella voz, yo no sabía que cantabas tan bien, pero lo estás cantando, <risa> bravo, qué bella voce, uh -huh. y un amigo que no es cantante decía, qué risa, ¿te imaginas una ópera en español?
0: Ajá, yo no <risa> he <había> escuchado <risa> una ópera en español.
1: <risa> o sea, ¿cómo sería, no? O sea, ah, ¿cómo, ¿cómo lo cantas? Ya súbete al carro, vámonos. O sea, es como de, ¿qué? Sí. ¡Wow! Sí, así pasa en sí. italiano, en alemán. Franceses. En O sea, sí, hay recitativos. Uh -huh. Y. ¡Wow, qué bonita! Estás Ajá. hablándolo. Ajá. Y desde ella es un diálogo o ya te está platicando lo que pasó. Ajá. Y este. Y después. Bueno, o sea, una ópera se construye de intermezos, de áreas, de oberturas. Y, bueno, que son diferentes formas uh -huh. o estructuras musicales, pero casi siempre el que está cantando te está contando lo que pasó, oh, okay. o te está diciendo lo que siente, oh. lo que hizo, uh -huh. o lo que está pensando, o su intención, o a veces la misma música como que te lo va narrando.
0: Ya, yeah. sí, por... El... Por el
1: carácter, uh -huh. por el, los matices, uh -huh. por todo lo que, lo que es la obra, ¿no? Te lo va narrando. Uh -huh. Y la ópera lo que tiene de maravilloso es que aquí se, se explotan, o ¿cómo lo podría decir? Se desarrollan uh -huh. muchísimas, casi todas las artes, ¿no? Wow. La escritura, la música, lo que es el teatro en sí, eh, las artes plásticas. Uh -huh. Y... Y ahorita algo que se me olvidó mencionar sobre la preparación de un cantante, los idiomas. Sí. O sea, incluso el arte, el arte de de la lengua, Ajá. el arte de la escritura. O sea, es una maravilla. Un cantante tiene que saber idiomas. Ajá. Entonces, no es como que, ay, voy a cantar y quién sabe qué dice, pero pues lo voy a cantar. Quién sí. sabe si pronuncie bien. No, o ah, sea, tienes sí. que saber todo. Mínimo italiano, francés, alemán. Y se me está yendo uno, se me está yendo. <risas> De
0: lenguas romances, ¿qué?
1: ruso, no sé, <risas> alemán, italiano, francés. no sé, inglés, porque hay óperas en inglés, hay óperas en italiano, uh -huh. hay óperas en alemán, en francés, este están eh, los melodies o uh -huh. chanson, uh -huh. que es la, la canción digamos, la canción clásica francesa, uh -huh. el lead o los líder, que son las canciones alemanas, pero clásicas. Oh, ¡Ay, okay. Entonces, tienes que saber de todo, y tienes que saber de historia, y tienes que saber... Sí. O sea, <risa> de cultura, cultura no, no puedes uh -huh. encerrarte, es lo que te decía, no puedes encerrarte en tu cubículo de estudio, y decir, ¡ay, yo voy a ser una gran cantante! Uh
2: -huh.
1: O sea... Y aparte a la hora de cantar, tienes que proyectar, tienes que transmitir. Uh -huh. y, y eso se logra solamente a través de experiencia, de conocimiento. ¿Cómo vas a hablar de amor en una obra si tú nunca te has enamorado? Uh -huh. ¿Cómo vas a hablar de pérdida en Ajá. un lead si nunca has perdido a alguien? Uh -huh. Entonces también se trata de vivir, también se trata de... Porque bueno, hay mucho drama, hay mucho sí. drama, no, no, no te puedo decir que no, porque hay mucho drama en, en la ópera, uh -huh. en la música clásica, pero es muy bello cómo, cómo te vas nutriendo, te digo, de, de todas estas áreas uh -huh. artísticas de todo este mundo que es la ópera y la música clásica. Uh
0: -huh. Oh, increíble.
1: Creo que ya me salí de la pregunta. No, pero bien,
0: porque te quería comentar lo del tema, porque sé que muchos están en otros idiomas. Uh -huh. Pero ahora, como para terminar, eh, sobre el área de la música, ¿cuáles son como los mitos y las realidades de, de ser un cantante?
1: Híjole, se me ocurre así, así rápido: que un cantante tiene que ser gordo. Ah, sí. Este, o tiene que estar robusto para ser bueno, porque dicen que es tu cavidad este, del tórax Ajá. y que es tu capacidad y tu fuerza y tu energía, ay, no es cierto, no. Yo conozco muchos cantantes y hay muchos cantantes profesionales con la complexión de, no sé, de una flauta, o sea, y, y hay otros como, por ejemplo, Pavarotti, que era un, con todo el respeto que el maestro se, se merece, era un monstruo en el escenario, era muy alto, era era grande, era, sí. era obeso, y él tenía un problema para bajar de peso, pero eh, eso es un mito. Uh -huh. Sí es cierto que han habido cantantes muy buenos que han sido gordos, que han sido muy altos, cabezones y de todo, pero no, hay cantantes de todos los colores, de todas las complexiones, y uh -huh. no tienes que ser necesariamente gordo. No sé, número dos, un mito podría ser también que, que no puedes... ¡Ay, no! <risa> Ay, no. Un mito, otro mito que puede, o sea, tiene su parte mítica y su parte real uh -huh. Es sobre el cantante y su imagen uh -huh. Porque muchos podrán decir, no importa cómo te veas, sino cómo cantes uh -huh. Y puedes decir, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, como ahorita he mencionado Pavarotti uh, Sutherland, que era una soprano Una mujer con una cabeza, una frente muy prominente, eh, que interpretaban personajes de 20 años, de 15 oh, okay. años, pero ellos ya estaban grandes, ¿no? Uh -huh. Y hay mitos y hay realidades sobre eso, pero la verdad es que en el ámbito artístico en el que ahorita vivimos, o en el área profesional artística, uh -huh. no te puedes ver de cualquier manera... Ni puedes publicar lo que sea, ni puedes hacer lo que sea. O sea, si hay como que estándares, uh -huh. si hay exigencias como... La verdad yo te diría que a mí se me hacen muy vanas uh -huh. porque se pierde el sentido del arte. Sí. Pero, por ejemplo, es un mito, como te decía, de que te tienes que ver gordo. Ahorita la realidad es que mientras mejor te veas, el público va a pagar para verte, ¿no? Uh -huh. Si estando en el escenario, ya te ves guapa, ya te ves buena, lo uh -huh. que la gente llama buena. Si ya te ves musculoso, espaldón, que vas al gym, si muestras tu abdomen, un escote. O sea, si ya te ves bien en el escenario, ya tienes nueve puntos. Uh -huh. Si tienes una enorme o bellísima voz, ya, ya juntaste los diez. Uh -huh. Pero una realidad que a mí me parece algo triste es ese aspecto de la imagen. Uh -huh. De que... Mientras más joven, más, más guapo o atractivo te veas, mejor. Y ya tu voz viene siendo como una de las últimas cosas que van a decir, claro que no, la voz es lo más importante. No, no ah. hay que engañarnos, no hay que engañarnos. Ajá. Y otro aspecto que es real desde hace, no sé, desde el siglo XII, desde el siglo XI, es tu economía. Ok. ¿Por qué? Porque desde, te digo, desde hace muchísimos años, desde hace siglos, tú tenías que estar bajo el cuidado de tu maestro, uh -huh. o sea, literal, te ibas a vivir con el maestro uh -huh. para que él te enseñara, y así, pues, él pagaba tu comida, él pagaba tu ropa, no sé, ¿verdad? Uh -huh. O, por ejemplo, si eras un compositor si tocabas para la corte tenías que vivir bajo la protección o tenías uh -huh. que tener un benefactor una benefactora como un duque una baronesa alguien de la corte no sí, un cortesano que, que son
0: tus mecenas
1: ajá claro entonces tenías hay un o sea, un mito que sí es muy cierto uh -huh. más bien que voy a que quiero explicar es que los músicos no son bien pagados o que el, la uh -huh. profesión como cantante no es bien pagado no es bien pagada. No es cierto. Si tú trabajas, si tú, como te digo, uh -huh. tienes la imagen, el dinero, sí. eh, la voz, te pueden pagar muy bien. Okay. Muy bien. Y puedes andar cantando de aquí para allá, de allá para acá. <risa> todo el tiempo, todo el año tienes temporadas. Pero este no es cierto de que no, solamente como cantes. Y tú canta bonito y ya yeah. no te apures. O oh, sea, okay. no.
0: Es mucho más de nada más.
1: Claro. O sea, es es hasta um, abrumador pensar en todo lo que conlleva
2: uh -huh.
1: entrenarte o prepararte para ser un cantante. O sea, exige muchísimo más de lo que la gente piensa. Uh -huh. Entonces, no es como de, ¡ay, yo también canto! ¡Ay, sí. yo también soy músico! <risa> Dios, es así como de, ¡respira, por favor! Y tu cerebro, no lo digas, no lo digas, no lo digas. <risa> y tú, <risa> ¿estudias música? <risa> <risa> okay, sí, pues sí. Pero... No, o sea, incluso hay cantantes que no estudiaron música y son muy buenos uh -huh. y andan, son famosos y andan cantando uh -huh. por todo el mundo, pero sí, o sea, que la gente lo vea como de, ay, sí, qué bonito, estudias música, o sea, es abrumador, porque sí. no saben todo lo que es.
0: Conlleva, ajá, uh -huh. como cualquier disciplina, ¿no? Sí. Ok, cuenta que retomaste un poco la imagen de cómo, cómo te ves de ver ante este sector que, bueno, a lo mejor de músicos o cómo las personas presionan a los músicos, cuéntame un poco que he visto que ha estado más activa tanto en el aspecto del feminismo, cuéntame por qué, te, por qué a lo mejor ese de darte cuenta de que es necesario luchar por los derechos de la mujer hoy en día.
1: Uf, bueno, porque hubo muchísimas compositoras uh -huh. que hasta el día de hoy la gente no reconoce que hasta el día de hoy la gente no tiene ni idea de quiénes fueron o de su obra, no conocen lo que escribieron, lo que compusieron, uh -huh. porque se les cayó, por recelos, por envidia, que van a decir profesional, pero no, uh -huh. porque eran privilegiados, ¿no? Los, los hombres, los sí. compositores, porque así como en muchas otras artes, a las mujeres no se les, no se veía bien que una mujer compusiera. Uh -huh. Cuando empezó... El canto, digamos, cuando nació el canto, bueno, no tan allá, me, no me voy a <risa> ir hasta los monjes y a, y a la música ¿Tan? religiosa, sí, la sí, música sí. sacra, pero antes no cantaban las mujeres, uh -huh. antes solamente cantaban los hombres, y si se necesitaba una voz aguda, se le pedía a un niño que cantara, ¿Sí? porque el niño se le considera que tiene una voz blanca, no madura, entonces puede cantar, eh, más agudo que, obviamente, un adolescente de 16, 17 uh -huh. años, o un señor, ¿no? Ellos eran los que cantaban la parte de las mujeres, oh, la nombre. que ahora viene siendo la parte de las mujeres, Ajá. en un coro. Y antes no se le permitía a mujeres que cantaran en iglesias o en templos sacros. Uh -huh. Entonces, igual, o sea, si alguna compositora el día de hoy es conocida, es porque era esposa de, uh -huh. hermana de, este, eh, era, era protegido o vivía con, uh -huh. pero en realidad no tienen, eh, no se les ha dado el valor que deberían tener porque eran mujeres prodigio. Uh -huh. En vez de llamarlas profesionales,
0: oh, yeah.
1: eran ángeles caídos del cielo, ¿no? okay. eran, ay, la niña prodigio. En vez de decir, o sea, uh -huh. es en serio y la tomamos en serio como cualquier otro, ¿no?
2: Yeah.
1: Entonces desde ahí, o sea, en la música ha habido como mucho sexismo.
2: Uh
1: -huh. Y yo, la verdad, por cuestiones personales, comencé a retomar. Comencé a ser consciente de muchos hábitos, de muchas actitudes, que no solamente, o sea, como te digo, por cuestiones personales, uh -huh. que no solamente en el, en el aspecto profesional o académico o musical se vive, uh -huh. sino también como personas, porque un músico, antes de ser músico, es una persona. Si tú no estás sano emocionalmente, no vas a ser un músico que proyecte eso, me explico. Uh -huh. Y, y aparte eso, o sea, hay músicos muy buenos, pero emocionalmente son... Nada, no, sí. Uh -huh. Perdón, pero terribles personas. Sí. Insensibles. Y por ese lado, o sea, cuando cuando tú tomas la música o el arte como una forma de sensibilizar tu espíritu, uh -huh. tu cuerpo, realmente te das cuenta de que, los artistas somos quienes debemos ayudar o nutrir a la sociedad. Uh -huh. Entonces, como mujer, comencé todo un cambio, comencé toda una investigación también, uh -huh. comencé toda una búsqueda por retomar valores, retomar actitudes, porque por más que la gente diga, hay que quitar esto, hay que evitar esto, bueno, yo creo que se trata también como de Mientras voy disminuyendo, o mientras voy talando, o mientras uh -huh. voy podando, digamos, como una planta, uh -huh. voy creciendo otro árbol, ¿no?
2: Yeah. Uh -huh.
1: Entonces, me adentré muchísimo en lo que fue este cambio radical, feminista, uh -huh. por... Te digo, como por cuestiones más personales, uh -huh. pero viéndolo en el la, en el lado artístico, sí se sufre mucho lo que es, o sea, uh -huh. el sexismo, la demanda. Entonces, este fue, fue muy enriquecedor, precisamente este año pasado, en el que capa por capa,
0: <risa>
1: fui avanzando y uh -huh. capa por capa me fui descubriendo porque te digo que estamos como muy censurados sí. en el punto de, es que un cantante no puede publicar eso, uh -huh. porque si la gente ve que tú publicas sobre temas, este, controversiales, controversiales uh -huh. polémicos, no te van a contratar, uh -huh. o van a decir, no, ella es problemática, uh -huh. y no te van a querer en su compañía, o en su próxima obra, o lo que uh -huh. sea, ¿no?, y dices, bueno, ¿y por qué no voy a usar lo que tengo, mis herramientas, uh -huh. mi voz, para hacer algo, ¿no? Por esta sociedad, porque uh -huh. es lo que hace el arte, es transformar, sí. nutrir, llevar la sensibilización o la sensibilidad a las personas que lo necesitan. Uh
0: -huh. Y más que nada, el arte te muestra lo que sucedió en cierta época, ¿no? Por ejemplo, si vamos a a literatura o arte o pintura de claro. cierta época, vemos lo que estaban viviendo esa sociedad y es una forma también de decir lo que está pasando ahora. De
1: informar. Uh -huh.
0: Claro, o sea, un artista habla de lo que está pasando en su sociedad,
2: uh
1: -huh. porque si seguimos viviendo o escribiendo sobre eventos pasados, o si seguimos viviendo en el siglo XVII, pues te Ajá. lo paso. Sí. Pero... Ahorita, yo creo que como dices, es mejor enfocar el arte a lo que estamos viviendo ahorita, uh -huh. a lo que está pasando ahorita, nivel mundial, nivel México, nivel Durango. Sí. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo empezaste con lo que se conoce como el feminismo antiespecista? Cuéntanos por qué elegiste eliminar a tu dieta cualquier producto de origen animal, sus cuerpos, sus cadáveres y sus secreciones.
1: Qué bueno que me lo preguntas, porque eh, por más que me lo, me lo he como mantenido para mí, okay. <risas> a veces la gente hace comentarios tan ignorantes, que sí, sí. quiero decirlo, y qué bueno, porque se llama feminismo antiespecista. Uh -huh. si es que le quieres poner un nombre. Sí, exacto. No se llama feminismo vegano, ni feminismo este discriminador de... o sea, no, es... <risas> es Antiespecista, ¿no? Uh -huh. Porque no excluyes a una especie, no escoges, eres consciente uh -huh. de que tú no tienes la autoridad ni el poder para decir, a ti si sí te violo, a ti no te violo, uh -huh. a ti si sí te mato, a ti no te mato, Exacto. a mí respétenme, pero yo no voy a respetar, Exacto. y así como respeto a mi gato, así como respeto a mi perro, así como respeto a mi mamá, a mi amiga, y aún a los hombres, a, a los que amo y con los que convivo, sí. O sea, así decidí ser consciente y respetar a cada ser que siente. Uh -huh. Entonces, eh, yo me di cuenta de que era muy incongruente, muy incongruente, muy violento y muy especista, sí. como lo dice su nombre. este, Pelear por los derechos de las mujeres y no pelear por el respeto y por la vida de otras hembras, uh -huh. y eso implica sus crías, sus parejas, su familia, Exacto. ¿no? O sea, también tienen papá, también uh -huh. tienen mamá, también tienen hijos, y, o sea, ¿qué harías? O sea, yo, yo me, me empecé a preguntar, bueno, ¿qué haría yo si me quitaran a mi hijo? Uh -huh. Es más, ¿qué haría yo si a mí me violaran? Si me obligaran
2: uh -huh. a, tener a, a, mi
1: hijo. a tener un hijo. Si me encerraran desde ahí, contra uh -huh. mi voluntad. Y así mismo yo pelearía por una amiga, ¿no? O sea, así mismo. O sea, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Uh -huh. Y de eso se trata ser antiespecista. Yo nací por así decirlo, uh -huh. en cuna machista, sexista, sí. con dos papás muy machistas, muy sexistas, uh -huh. yo soy la, la segunda, somos tres, uh -huh. y mi hermano el mayor, o sea, varón, después sí. yo, y luego varón. Ah, ok, ok. Entonces, no solamente era la única niña, sí. sino que yo estaba en medio, y sí sufrí como que este tipo de, de actitudes hasta cierto punto, ay, no quiero usar la palabra, pero misóginas, uh -huh. mi papá un día me llegó a decir, un día, no uh -huh. recuerdo que me lo haya dicho como sí. ro, como como rosario, pero me lo dijo un día, tú no te vas a casar, tú me vas a cuidar, ah, okay. y tú me vas a hacer mi huevo en la mañana. Okay. Y yo, ¿what? Y yo se lo recordé cuando tenía como 11 años. Ah,
0: okay.
1: Y me dijo, no, 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 Andrea, no, yo te lo dije, este... Broma. En broma. Ah, ¿no? Okay. Uh -huh. Pero imagínate, para que yo se lo reclamara años después es porque y algo quedó, ¿no? Hubo un ¿no? impacto. En claro, su... hubo un impacto, no solo por, por ser niña, uh -huh. o sea, no solo por mi edad, sino porque ya era mujer, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, aparte de nacer en cuna machista, cuna sexista, me criaron... Comiendo animales,
2: uh
1: -huh. eh, y, y lo menciono porque mucha gente dice, bueno, pero es que así nos enseñaron a uh -huh. comer así, claro, pero así como hay muchos problemas emocionales o sociales y decimos, es sí. que mi papá me maltrataba, es que en mi familia esto, ok, llega un momento en el que tú tienes que reconocer y ser consciente, sí, consciente. y escoger ¿Qué vas a hacer después? Ya uh -huh. no puedes culpar a tus papás por cómo vives hoy. Exacto. Y es lo mismo a la hora de hablar de tu alimentación. Ya no puedes culpar ni hacer responsable a alguien más uh -huh. por cómo te estás alimentando.
0: Sí, por literalmente tu acción.
1: Claro. O sea, y de eso se trata también crecer. Sí. O sea, aprender a ser responsable y aprender a, a escoger. A mí me, me, me enseñaron a decidir bien. A decidir qué es lo mejor para mí, uh -huh. por mí, y qué me va a ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, yo sí me fui de un extremo al otro. Comencé mi transición hace aproximadamente 10, 11 meses. Muy bien. Sí. Y para mí fue algo eh, sencillo a nivel cuerpo. Ajá. Uh -huh. Pero a nivel mental y emocional, obviamente fue un choque, un impacto, ¿no? Sí. A nivel cuerpo, porque yo ya había dejado de comer carne, este, nunca, 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 nunca me agradó el cerdo, uh -huh. nunca fui de leche, mis hermanos eran los becerros de la casa, sí. yo nunca, tal vez con un cereal, este... El huevo, nunca me gustó, desde chiquita mi mamá me ponía huevo en el cabello, oh, y okay. yo lloraba del
0: asco. Ay, es que era horrible. Ajá.
1: Sí, ¿no? El olor, el color, lo odiaba, entonces, uh -huh. no batallé para dejar productos, este, eh, para ingerir uh -huh. productos animal. Obviamente, comencé una transición con, eh, bueno, investigando. Sí. Sobre todo los anima. Sobre todos, perdón. Sobre todos los productos que son probados en animales. Sí. Lo que es materiales. Productos de belleza, de higiene, uh -huh. todo esto. Y. fue muy enriquecedor en muchas. en muchas áreas.
2: Uh -huh.
1: eh, yo no cocinaba. Y ahora. Y ahora me encanta cocinar. Sí. Me encanta. Y. Y yo creo que ya arte a Instagram Porque <risa> Porque a veces digo, no puede ser que sepa tan rico Y que nadie haya muerto En mi plato
0: Exacto, nadie sufrió para que uh -huh. yo coma Ajá.
1: Claro, o sea eh, Podrán decir, oye, pero las plantas Sí, pero sabes que una planta No te va a gritar cuando trates de arrancarla
0: sí o sea no tiene un sistema no tiene sistema nervioso central que eso es lo que manda la señal de el dolor, claro ¿verdad? y es lo que mucha gente no entiende sí sí
1: es un ser vivo pero ¿Sí? o sea no tiene un hijo como tú uh -huh. se parece más a mí una vaca que, que la albahaca <risa> <risa> se parece, se parece más a mí una cerdita que uh -huh. está embarazada uh -huh. este que que el romero, o que una planta que a mí me guste comer, como uh -huh. los hongos, sí. como el aceitán, como las leguminosas, entonces, fue muy enriquecedor para mí en muchas áreas, uh -huh. a nivel mental, a nivel emocional, sí tuvo un impacto en mí, sí. porque automáticamente cuando dejas de consumir hormonas, sí. sangre y energía, porque yo creo mucho en eso, sí. un animal en un matadero, o en una granja, según esto, de libre pastoreo, sí. o lo que sea, este, el animalito a la hora de que entra a un camión, a la hora de que entra al matadero, uh -huh. percibe y huele lo que pasó, sí. huele la sangre, huele los órganos, huele el sudor, Escucha huele... a
0: los demás hablando...
1: Sí, huele el miedo, uh -huh. escucha todo lo que está pasando... Sí sabe a lo que va, toda esa energía se queda en el animal, hasta Exacto. que llega a tu plato, y tú te lo comes, uh -huh. a la, entonces, a eso me refiero cuando digo que a la hora de, de, sí. de que dejas de consumir esa energía, uh -huh. esas hormonas, esa sangre, esa grasa, sensibilizas tu cuerpo de una manera increíble, y comienzas a, a tener como una sanación, uh -huh. porque es como si hubiéramos estado enfermos por mucho tiempo, sí. y tu cuerpo se depura, se desintoxica, Exacto. yo me siento muy contenta de haber tomado esta decisión, y lo, lo dudo mucho que vuelva, mucha gente ahorita apuesta que sí, <risa> pero les digo que no, porque me siento muy contenta uh -huh. con mi cuerpo, me siento en paz, y así como lucho por, por mujeres, uh -huh. No solamente por el aborto, sino por muchísimos derechos fundamentales: sí. derechos de salud, derechos de nacimiento, derechos de individuo básicos. Uh -huh. Así también decidí luchar y promover lo que es el respeto hacia los animales, ¿no? Entonces, no basta con amarlos y amar a tu perro y sacarlo a pasear al parque. No. O sea, tienes, tienes que hacer un cambio social, político, mm, económico, económico, porque comer es una acción política, comer es una acción que nos involucra a todos, uh -huh. entonces, este, por más hippie que suene la idea, lo hice por, lo hice primeramente, uh, o sea, cambié mi estilo de vida, cambié, uh -huh. No es una dieta, pero cambié mi, mi alimentación. Sí, sí. Uh -huh. Primero, por esa incongruencia de la, del feminismo, uh -huh. que, ¿sabes qué? si sí exijo derechos para que haya seguridad y que a mí no me violen, y que a mí no me toquen, y que si uh -huh. tocan a una de mis amigas, nos tocan a todas. Ok, a las vacas, a las cerditas, a las cabras, a todos los, los animales y las hembras aquí sí quiero hacer énfasis sí, en también. las hembras, que son explotadas, asesinadas, violadas toda su vida, les queda muy corto nuestro discurso y nuestro activismo feminista, uh -huh. porque por mucho que queramos promover el respeto, es incongruente que nosotros sigamos promoviendo esta opresión patriarcal, sí. Literalmente. Ajá. Sí, sobre otros seres. ¿Por qué? Porque el patriarcado te usa para su beneficio, te usa para... O sea, tienes que cumplir ciertos requisitos. Uh -huh. Y el patriarcado dice, la mujer es para esto, no para esto. Uh -huh. Y así mismo he escuchado a muchas feministas decir, las vacas son para eso, uh -huh. no para, para esto, ¿no? Entonces cuando dices... ¿Qué onda con la incongruencia? Con la falta de empatía, con sí. la falta de conciencia. No te das cuenta que es igual que tú.
0: Exacto. Es toda la disonancia cognitiva que existe, ¿no? Uh -huh. Ok. Y con este cambio de a tu alimentación, ¿cómo has visto que te ha ayudado en tu carrera?
1: Ay, de una manera increíble. Hace, hace más de un año yo aunque tenía la condición, porque siempre he nadado, eh, me gusta correr, uh -huh. tenía la condición perfecta, o bueno, no perfecta, no llegas a ser perfecto, pero yo sentía que, que mi cuerpo era fuerte, que mi cuerpo resistía, que estaba hidratada, que comía muy bien y todo, eh, sentía que aún así la tensión, el estrés, sentía que mi cuerpo no... Me respondía como yo lo necesitaba, uh -huh. entonces a la hora de cantar me cansaba muy rápido y decía ¿por qué? ¿Por qué puedo correr ocho, nueve kilómetros uh -huh. y termino de, de, de correr y canto muy bien y me gusta? Pero ¿por qué a la hora de estar en el escenario, a la hora de estar en una clase no lo puedo hacer? ¿Por qué mi cuerpo no me responde? Uh -huh. Y ya batallaba con muchas cosas. Me frustraba, me desesperaba, le exigía más a mi cuerpo. Y me moderaba después porque decía, no me quiero lesionar. Uh -huh. Pero todo eso cambió y, y fue un alivio. O sea, un alivio y una paz. Porque ahora que, que dejé toda la todo lo que es animal uh -huh. fuera de mi plato, fuera de mi boca, uh -huh. este he visto que mi cuerpo tiene más energía. A la hora de cantar, yo puedo cantar dos horas seguidas y le puedo seguir, no me he cansado. Súper. <risas> y así como veo mi piel mejor, uh -huh. mi cabello mejor, mi cuerpo mejor, yo ya empezaba a tener problemas como, como le dicen, como hay un nombre específico para los problemas alimenticios. No me sí. malpasaba mucho, ah, okay. uh -huh. tenía mucho estrés... Entonces, bajaba de peso okay. rapidísimo y subía de peso rapidísimo. Uh -huh. Entonces, ya empezaba a tener como problemas hormonales y alimenticios hasta que dije, alto, algo tiene que cambiar, ¿no? Uh -huh. Ya no es mi condición porque hago mucho o poco deporte. Ya no se trata de que respire mal o respire bien. Mi cuerpo ya no me está respondiendo. Uh -huh. Entonces, cuando cambié todo esto, noté que tengo más energía. Eh, mi cuerpo me responde. Y a veces yo puedo estar tan tranquila, tan relajada, porque incluso mi circulación es mejor. Sí, claro. Mis músculos están relajados, eh, y ya es más fácil que todo fluya. Uh -huh. Lo mismo que ahorita te, te comentaba de la, de la energía, yo creo mucho sí. en eso. Entonces, mientras más limpio está tu cuerpo, mientras más libre está tu sí. cuerpo, el aire, el sonido, todo fluye. Uh -huh. Entonces... Fue muy increíble ver este cambio porque yo sufría en mis clases y sí. me exigía de más y a veces soy muy compulsiva y perfeccionista uh -huh. y, y que tu cuerpo no te responda es como, sí. ¿qué onda? Yo sé lo que tengo que hacer, pero mi cuerpo, mi paladar, mi abdomen no me responde, uh -huh. entonces todo esto cambió y ahora siento que, que ahora sí... Eh, o sea, me, rec me reconcilié con mi voz. Sí. Me reconcilié con mi cuerpo. Entonces es una maravilla. Ahorita disfruto cantar y ya no me estreso, ya no me, no me preocupo porque sé que mi cuerpo me va a dar lo que le estoy pidiendo. Uh -huh. Y eso es, uff, ya es una meta <risa> alcanzada de la que me sí. siento, por la cual me siento muy alegre y muy
0: satisfecha. Pues qué increíble que hayas visto este cambio así como la mayoría de que estamos aquí. Que estamos agradecidos de haber abierto los ojos y. Sí. Y no, y realidad.
1: claro, claro. Y hay cantantes profesionales veganos. Por ejemplo, una que me gusta mucho es Lisette Oropesa. Este, ella es vegana y ella corre. Y aunque anda viajando para todos lados, <risa> sí. siempre trata de correr y siempre trata de, de comer algo que le guste, pero vegano. Uh
2: -huh.
1: O sea no se descuida, es muy responsable, y la admiro mucho, o sea, me gusta mucho cómo canta. Hay también ar eh, artistas como eh, bailarines de ballet, uh -huh. que son veganos, y ahorita están bailando en Moscú, wow. en Canadá, en, en grandes escenarios, uh -huh. y dices, es vegano, y tiene una condición, uh -huh. o sea, increíble. Entonces... Eh, es impactante el cambio que puede tener tu cuerpo y te lo agradece.
0: Siempre. Ajá. Sí,
1: te lo agradece siempre. Entonces, no sé, para mí es una maravilla. Yo por mi profesión, por mi escuela, por salud, uh -huh. por por feminista, por mujer, por joven, por todo, yo prefiero esto. Yo prefiero cambiar mi dieta uh -huh. y prefiero respetar y que me respeten y así como uh -huh. a mí no me gusta que me toque, yo prefiero no tocar a nadie
0: más. Exacto, ni, ni oprimida ni opresora, ¿no? Que es lo Exacto, más sí, eso
1: siempre, ni oprimida ni opresora. <ríe> ¿Te gustaría agregar algo ya por último? Me gustaría, pues sí me gustaría invitarlos, invitar a las feministas que me escuchen, invitar a, a los músicos que me escuchen, a abrir sus ojos... A permitirse sensibilizar su cuerpo, porque confiándote algo así, Sofía, yo cuando hice mi transición, sí. cuando cambié mi, mi, mi alimentación y todo, digamos, mi sistema, yo ofrecí mi cuerpo para, para hacer arte. O sea, uh -huh. yo ofrecí mi cuerpo así como, se va a escuchar medio loco, medio hippie, pero como un sacrificio por la vida de otras hembras. Entonces yo creo que eso me, me ha permitido uh -huh. seguir y me ha permitido fortalecer los ideales que tengo. Entonces yo sí quisiera invitar a los artistas, a las mujeres, a quienes me escuchen, a abrir sus ojos, a sensibilizarse a través de lo que hacen, uh -huh. ya sea el lenguaje, la comunicación, la música, la enseñanza... Y tener un poco más de empatía, no solamente por los que se ven como nosotros,
2: uh -huh.
1: o sea, como ser humano, sino por todos aquellos que sienten, que usemos nuestra influencia para ayudar a los demás, que usemos, eh, aunque sean 20 seguidores que tengamos, pero uh -huh. para promover lo que es justo, Exacto. para promover lo que es Éstico. la realidad, uh -huh. lo que es ético, porque esta sociedad ama hablar de lo que es moral y de lo que no es moral,
0: Exacto. pero a la hora
1: de que los, los confrontas, no, 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 es que respeta lo que yo pienso, respeta uh -huh. lo que yo hago, respeta cómo me criaron, uh -huh. claro, claro, pero ahorita ya hablando como adultos y hablando como artistas, hay que darnos la oportunidad y hay que respetar que el arte para eso fue creada, para transformar la sociedad, para transformar la mentalidad y, los, y, y, te, y tirar, derribar esos paradigmas que tenemos, no solo como músicos y como artistas, sino como personas, como individuos. Ser más simpáticos, ser más conscientes, porque nos enseñaron a ser egoístas, ¿no? Nos uh -huh. enseñaron a pensar solamente en tu supervivencia y en tus intereses, uh -huh. pero. No hay nada más gratificante, no hay nada que contribuya más que una conciencia empática.
2: Uh -huh. Exacto.
0: Pues muchas gracias por darme un poquito de tu tiempo. Me da mucho gusto tenerte aquí para... Y más sobre este tema, sobre el canto y obviamente sobre lo que es el antiespecismo. Muchísimas gracias por estar aquí, Andrea.
1: No, muchas gracias, Sofía. <ríe> Creo que fue algo largo, pero... Creo que estuvo muy padre. Muchísimas ah, gracias. A mí
0: también, ya aprendí mucho y espero que también quien escuche eso aprenda mucho y, y en realidad escuche, ¿no? Lo, lo que dijiste, no solo claro. lo primero, sino también lo último. Sí. Y muchas gracias. Gracias, Sofía. <risa>